0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Temporada 2, Episodio 10. Igualdad de género en clave internacional.
0: Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, desde la guerra en Ucrania a los fenómenos climáticos o las dificultades económicas, entre otros, no son neutrales respecto al género. Es más, abordarlos desde la perspectiva de género nos permite hacerles frente mejor y adoptar respuestas inclusivas.
2: El binomio igualdad de género y asuntos globales no es nuevo, aunque se empezó a abordar solo en las décadas más recientes hemos visto avances importantes, pero también retrocesos.
0: Soy Carlota García Ancina, investigadora principal del Real Instituto Elcano.
2: Y yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Para hablar de lo que significa la perspectiva de género en clave internacional y por qué es importante, contamos hoy con María Solanas, directora de programas del Real Instituto Elcano.
2: Pero como siempre, antes de empezar con la entrevista, pongamos un poco de contexto.
0: En 1995 tuvo lugar en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. Se firma la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, que fue adoptada de forma unánime por 189 países. A día de hoy no hay nada más ambicioso en la Agenda Global que la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. ¿Y que se acordó? Los 189 estados acordaron intensificar esfuerzos para lograr, antes del fin del siglo XX, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizando sus derechos y libertades, su independencia económica, la igualdad de acceso a puestos de poder, el derecho y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, o a la educación en todos sus
2: ciclos. La pregunta obvia es cómo estamos casi 30 años después. Pues lo cierto es que ha habido avances, aunque no en todos los ámbitos y no siempre con la intensidad que hubiera sido deseable. Por ejemplo, si echamos un vistazo al poder ejecutivo mundial, observamos que sigue estando muy masculinizado, según revelan los datos más recientes de ONU Mujeres. Se mantiene una abrumadora mayoría de hombres como jefes de estado o de gobierno. En las instituciones internacionales la situación es muy similar, las cifras mejoran en el ámbito del poder legislativo, aunque hablamos de un 26% de mujeres del total de los parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo.
0: Ellos debaten sobre los grandes retos mundiales y son quienes toman las decisiones sobre las respuestas, contando con una muy escasa presencia y poder femeninos. Que las mujeres apenas participen de los debates relevantes representa no solo un grave déficit democrático de nuestros sistemas de representación política, también debilita la calidad misma del debate, privado de la visión de las mujeres. Asimismo, impacta en la eficacia de la toma de decisiones y de su aplicación, que obviamente afecta al conjunto de nuestras sociedades. La perspectiva de género es esencial en los grandes asuntos globales y en la legitimidad de las respuestas a los retos compartidos.
2: También es cierto que ha habido ciertos avances destacados. La Unión Europea tiene, por primera vez en 60 años, a una mujer como presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y además tiene a otra mujer como gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Dejando a un lado las instituciones y poniendo el foco en la ciudadanía, hay un amplio consenso social en el seno de la Unión Europea en torno a la necesidad de lograr la igualdad real y no solo legal entre hombres y mujeres.
0: Junto con la dimensión política y social, hay que recordar la dimensión económica de la igualdad de género, Desaprovechar el talento de la mitad de la población impacta negativamente en el crecimiento económico y en la competitividad. Solo en nuestro espacio europeo, y según datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, los avances en esta materia generarían hasta 10 millones y medio de empleos adicionales en 2050. La tasa de empleo alcanzaría casi el 80%. Y el PIB per cápita de la Unión Europea podría crecer casi un 10% más en 2050.
2: Como decíamos al principio, todo lo que nos rodea está afectado por el género. Y situaciones extremas como la guerra en Ucrania también requieren tener en cuenta la perspectiva de género. El 8 de marzo del año pasado, el Comité de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo modificó los asuntos que iba a abordar para centrarse en la situación en Ucrania. Las mujeres ucranianas también luchan y son quienes se desplazan y buscan lugares más seguros para sus familias, las personas mayores y para sus hijos e hijas. Además, según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Población, alrededor del 75% de las mujeres ucranianas que han vivido el conflicto en el este del país desde 2014 informaron haber experimentado algún tipo de violencia desde los 15 años. Y una de cada tres dijo haber experimentado violencia física o sexual la guerra también es esto sin olvidar que en muchas ocasiones las mujeres son usadas como arma de guerra.
0: Son múltiples las dimensiones que se pueden analizar con perspectiva de género. Por ejemplo, el acceso a la tecnología. Este año, la conmemoración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer ha dado su reconocimiento a las mujeres y a las niñas y a las organizaciones de mujeres y feministas que están luchando por el avance de una tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital.
2: Otro tema clave que requiere perspectiva de género es el cambio climático. Y hay avances para integrar el objetivo de igualdad de género en la acción climática. Por ejemplo, hay recursos para desagregar por sexo las estadísticas nacionales sobre medio ambiente y cambio climático. Incorporar el objetivo de igualdad de género en las inversiones climáticas. Legislación para abordar las prácticas discriminatorias de tenencia de la tierra y la integración de la igualdad de género en los Planes Nacionales de Acción Climática.
0: Para hablar de todo esto, contamos hoy con María Solanas. María, bienvenida.
2: Bienvenida, María.
0: Hola, Federico Carlota, encantada de estar aquí.
2: Bueno, María, eh, tú has trabajado mucho sobre los temas de género en relaciones internacionales y realmente me gustaría empezar preguntándote por las claves de lo que significa la perspectiva de género en clave internacional y cómo el género influye en las relaciones internacionales en términos amplios.
1: El género es una construcción social y cultural que atribuye determinados roles a hombres y mujeres sobre la base de estereotipos que se perpetúan a lo largo del tiempo. Esta construcción privilegia a los hombres y mantiene a las mujeres en un papel secundario. Como señala el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la igualdad de género es una cuestión de poder, y en esas relaciones de poder situarían a los hombres de manera preeminente en el espacio público, asociando el liderazgo mayoritariamente a lo masculino, y mantendrían a las mujeres en ese papel de subordinación o secundario. Las mujeres comparten desigualdades en todas las esferas y en todos los lugares del mundo. Eh, están ausentes de los puestos de poder y de toma de decisión política y económica, experimentan brecha y segregación salarial, violencia de género, que es la manifestación digamos, eh, más eh, cruenta de esa desigualdad estructural entre hombres y mujeres, o un desigual reparto en las tareas domésticas y de cuidados, entre otras. La realidad social, económica y política es clave, para entender las dinámicas internacionales y para elaborar respuestas ante esos fenómenos internacionales. Y al mismo tiempo, los procesos internacionales tienen repercusiones en los Estados y en sus sociedades. Por tanto, el vínculo entre la desigualdad entre hombres y mujeres que caracteriza a todas nuestras sociedades y las dinámicas internacionales es muy claro. En el análisis internacional y en las respuestas hay que incorporar también una perspectiva de género tener en cuenta visiones de hombres y de mujeres y los impactos diferenciados de los fenómenos internacionales en hombres y en mujeres. Las relaciones internacionales, además, reproducen las desigualdades de género, porque las organizaciones internacionales, caracterizadas por una sobrerepresentación masculina y una abrumadora infrarrepresentación femenina, reflejan también esa desigualdad que hay que contribuir a superar. Por último, las relaciones internacionales influyen también en la igualdad de género. Como lo hacen? Desde los años 80 del siglo XX, la igualdad de género se convirtió en un tema relevante, en un objetivo central para muchas instituciones, estados y organizaciones internacionales. El avance en, los en las últimas décadas en la adopción de normas globales favorables a la igualdad de género es indudable. Estas normas, además, han impulsado avances en muchos países y han promovido e inspirado leyes nacionales o convenios internacionales como el Convenio de Estambul eh, sobre violencia de género, poniendo de manifiesto que la igualdad entre hombres y mujeres es un desafío global. Ningún país del mundo, ni siquiera los más avanzados, han logrado la igualdad. En los años recientes, además, se observa, y este es un elemento geopolítico relevante, Conectada con el auge de las democracias iliberales y de los hiperdiliderazgos masculinos, la tendencia contraria de cuestionamiento y de resistencia frente a dichas normas globales de género y que promueven esa igualdad entre hombres y mujeres. Y asistimos ahora a esa puesta en cuestión de consensos internacionales, sobre todo en el seno de Naciones Unidas.
0: María, durante la COVID-19 se puso en evidencia que las mujeres eran más vulnerables a los efectos económicos de la pandemia debido precisamente a las desigualdades de género que ya existían. La COVID-19 parece que la estamos dejando atrás. ¿Estamos ahora en recuperación?
1: Pues no, no hay una recuperación a los niveles previos a la pandemia. A nivel mundial la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es menor en 2022 que lo que fue antes de la pandemia. Y a dos años del inicio de la pandemia, por ejemplo, aunque todas las escuelas prácticamente han retomado las clases presenciales, las disrupciones en la educación dejarán efectos persistentes en especial para las niñas y sobre todo para las más vulnerables. Los embarazos adolescentes aumentaron con la pandemia del COVID y con ello también aumentó la amenaza a la educación de esas jóvenes. A escala mundial, hoy hay casi 20 millones menos de mujeres ocupando un puesto de trabajo remunerado, que antes de marzo de 2020, una cifra que es de 10 millones aproximadamente en el caso de los hombres. Es decir, que casi dobla eh, con, con esa brecha que se abre entre, entre hombres y mujeres en el, en el mercado de trabajo, en particular porque las mujeres participan en, un, en mucha mayor medida que los hombres del mercado informal, del mercado de trabajo informal. Eh, los datos señalan que no estamos en el buen camino para alcanzar la igualdad en, en 2030 y, 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 y muestran regresiones indiscutibles en ingresos, en seguridad, en educación y en salud que han empeorado con las crisis mundiales y con el encadenamiento, el COVID, la agresión rusa en Ucrania… Hay también un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta situación, esta tendencia, y que impacte más en las mujeres y en las niñas por la realidad persistente. La invasión de Ucrania y la guerra, y la guerra que se está produciendo allí está empeorando aún más la desigualdad alimentaria, eh, el hambre, y en particular entre las mujeres y las niñas y los niños debido a los limitados suministros de trigo, de fertilizantes, de combustibles, y el aumento de la inflación. Y hay un dato interesante y es que, eh, y muy preocupante, alrededor del 38% de los hogares encabezados por una mujer en zonas afectadas por la guerra, según datos eh, de Naciones Unidas, en 2021 experimentaron una inseguridad alimentaria moderada o severa. El 38% de los hogares encabezados por una mujer en comparación con el 20% de los hogares encabezados por un hombre. Es decir, la brecha también en zonas de conflicto y no solamente en, en Ucrania es también eh, determinante para la desigualdad entre hombres y mujeres.
2: María, vamos a pasar, si te parece, a la dimensión europea y a los avances eh, que se han producido en igualdad de género en Europa. De hecho, en Europa existe una estrategia para la igualdad que responde al compromiso de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, de lograrla. ¿Nos puedes hablar un poquito más de los avances y en qué consiste esta estrategia?
1: Pues la estrategia eh, de la Unión Europea 2020-2025 se aprobó justamente el 8 de marzo del, del 2020, pocos días antes de que se declarara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, efectivamente, la, la presidenta von der Leyen eh, intenta impulsar lo que llama una unión de la igualdad y los objetivos fundamentales que contempla son muchos y comunes al resto del mundo, porque a pesar de que la Unión Europea es el espacio más igualitario digamos en el mundo, persisten todas las, eh, todas las fracturas que persisten en otros lugares. ¿no? Hablamos de poner fila a la violencia de género, que en el mundo está afectando a un 35% de mujeres la media de la Unión Europea es del 33%, así que estamos eh, en, el, en el entorno de la media, combatir los estereotipos de género que persisten en muchos países de la Unión Europea, colmar las brechas de género en el mercado de trabajo, hay una enorme brecha entre las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo eh, en relación a los hombres, lograr la participación en igualdad en todos los sectores de la economía, abordar la brecha salarial y de pensiones, porque esa brecha salarial acaba impactando en las pensiones futuras de las mujeres europeas, reducir la brecha de género en las responsabilidades de asistencia, de cuidados, en las tareas domésticas y alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y en la actividad política. Por tanto, hay brechas en la Unión Europea en todas las esferas, y evidentemente en diferente gradación según los, los países no España por ejemplo está por encima de la media en prácticamente todas las todos los indicadores la estrategia intenta impulsar eso que llamamos la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y en todas las decisiones que tome la Unión Europea y además poner en marcha una serie de iniciativas y ahora eh, comentaré eh, fundamentalmente tres, eh, tres de ellas. Una es la propuesta eh, de medidas vinculantes de transparencia salarial, de momento es una propuesta de la Comisión Europea que propuso en marzo del 2021. En marzo del 2022 adoptó también, eh, propuso la directiva eh, para combatir la violencia contra las mujeres eh, en el seno de la Unión Europea y eh, tras diez años de negociaciones, la directiva que se ha aprobado eh, por fin el 22 de noviembre del 2022 sobre el equilibrio de género en los consejos de administración y que tanto se ha hablado en estos días eh, en relación a esa, a esa directiva, cuyo objetivo es un mayor equilibrio de género en los puestos de toma de decisiones en las grandes sociedades de la Unión con cotización bursátil. Por tanto, persisten desigualdades en el seno de la Unión, la coyuntura eh, requiere de una mayor determinación para cerrar las brechas de género pero por otro lado también plantea dificultades añadidas eh, y otras prioridades que pueden desplazar este, este objetivo de lograr en 2025 una unión de la igualdad como, como ha propuesto la presidenta de la Comisión Europea
0: María, algunos países han sido pioneros en incluir la dimensión de género en su política exterior, demostrando así su compromiso para situar la igualdad de género en el centro de las, de las acciones que llevan a cabo y de incluir un enfoque interseccional en sus agendas. Pero, ¿qué es exactamente una política exterior feminista? Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es que la política exterior feminista eh, es una
1: política pública aún en construcción. Por tanto, está encontrando también sus elementos definitorios. Eh, surgió en 2014, eh, cuando la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, eh, en el mes de octubre, afirmó que Suecia haría una política exterior feminista, siendo el primer país en expresar ese, ese compromiso. Canadá siguió también con un compromiso similar en 2017, eh, enfocado a la política de cooperación internacional que denominó feminista y afirmando situar los derechos sexuales y reproductivos, el comercio o la paz en el centro de las acciones de cooperación. En 2019, Francia renombró su diplomacia como feminista, coincidiendo con, su pres con la presidencia que tenía Francia del G7, lo cual también es un elemento de geopolítica interesante a resaltar. Eh, que incluyó la igualdad de género en la agenda del, del G7. Luxemburgo lo haría en 2019 y México y España en 2020, un año más tarde. Recientemente Colombia y Chile también han anunciado que van a avanzar en esa dirección y hace apenas unos días Alemania eh, presentaba un documento, una guía, sobre en qué va a consistir la política exterior feminista alemana. Bien, como política en construcción sería una política que... Eh, es coherente con las políticas públicas nacionales que han implementado eh, estos países eh, a lo largo del tiempo eh, que pretende fundamentalmente erradicar las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres de manera que la igualdad y conseguir esa igualdad sea un rasgo no solamente prioritario sino distintivo lo que distinga a esa política exterior y a la proyección de ese país en el mundo. Trata de abordar, por decirlo de otra forma, las raíces de esa desigualdad estructural y no solamente los síntomas, que serían la brecha salarial, la desigual participación política o la violencia de género. Es una política que, es, que aspira, por tanto, a una transformación social y es, las transformaciones sociales siempre requieren, digamos, de, 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 un, de un tiempo eh, de, de culminación. Respondería también... Por ejemplo, en el caso de la política exterior feminista española, tal y como se ha definido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, respondería a la necesidad de intensificar los esfuerzos para cerrar esas brechas de género en un momento en el que los derechos y libertades de las mujeres están siendo cuestionados en la agenda global, en las organizaciones internacionales y bueno, en, en, en algunos países específicamente. ¿no? También sería una respuesta más fortalecida a los compromisos internacionales que España y otros países que han adoptado esta política exterior han suscrito. Eh, de alguna forma, sería una política que en todas sus fases y en todos los ámbitos de proyección exterior y de acción exterior impulsa la participación sustantiva, presencia no es poder, participación sustantiva y creciente de las mujeres en las posiciones claves en la política internacional, en la política exterior también para avanzar en ese reequilibrio del poder entre hombres y mujeres y también una política que aspira a un cambio cultural dentro de la diplomacia, que tradicionalmente ha sido un mundo de hombres, como han señalado las teóricas eh, feministas de las relaciones internacionales, y ese cambio cultural tiene que hacerse también al interior de las instituciones que practican esa diplomacia y los, las, las protagonistas de esa, de esa acción exterior. Pero también en la conformación de esa política exterior, es decir, en la planificación, en la toma de posición, en la evaluación y desarrollando herramientas que midan el impacto de las decisiones en política exterior en los hombres y en las mujeres y cómo esas decisiones pueden contribuir a conseguir la igualdad de género y a, digamos, erosionar la desigualdad estructural que existe. La perspectiva de género se sitúa en el centro de la conformación de la política exterior como un eje que la vertebra y que aspira, a través de acciones específicas, eh, a traducirse en una transformación de la situación de las mujeres, digamos, fuera de las fronteras. De alguna manera se trata de conseguir eh, ...que la política exterior contribuya como han contribuido las políticas nacionales... ...en el interior de los países a conseguir cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Expresa de alguna forma una voluntad política de avanzar con más determinación... ...pero además con algunos compromisos específicos. Mayor número de embajadoras, por ejemplo, en puestos claves y en países claves... ...como pueden ser los países del G20 donde en rara ocasión, por ejemplo, ha habido mujeres al frente de embajadas de esa relevancia. Eh, explica, eh, como decíamos, esos estudios de impacto de cómo afectan las decisiones eh, que se tomen en política exterior a la situación de las mujeres en el terreno. Implica también formación en materia de perspectiva de género dentro de los propios ministerios de asuntos exteriores, al propio cuerpo diplomático y a los protagonistas de la acción exterior y también mecanismos eh, en, para promover la igualdad y el cierre de brechas que también existen en, en los ministerios de asuntos exteriores de estos países que han adoptado esta política exterior feminista, incluir esos mecanismos que rompan esas brechas eh, dentro, de los propios, dentro de las propias burocracias y de las propias administraciones de la política exterior. Y por último, eh, expresa también una voluntad de... Eh, tener una relación también más intensa con las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas en el terreno. Tradicionalmente ese ha sido un terreno solamente, eh, digamos, eh, vinculado a la cooperación, pero de alguna manera también esa relación con una sociedad civil activa en favor de los derechos de las mujeres se incorpora como un elemento de la propia política exterior de los países. Si el actual orden liberal eh, internacional basado en normas continúa erosionándose, como está sucediendo no solamente con, el, con los temas relativos a la igualdad de género, existe un mayor riesgo de retroceso y de vuelta también a una política exterior tradicional. Esto no, no cabe duda. ¿no? Es decir, Suecia, después de unas elecciones recientes, ha eh, manifestado que abandona la definición de política exterior feminista, aunque también que va a mantener la igualdad de género como un rasgo distintivo de su política exterior. ¿no? Esto habrá que observar si realmente eh, hay una diferente política exterior por parte de Suecia. Pero de alguna forma definir, y han ido creciendo el número de países que lo han, que lo han hecho, eh, a una política exterior como eh, vertebrada por conseguir el logro de la igualdad entre las dos mitades de la población, que es el mayor desafío global que como que como comunidad internacional tenemos, ¿no? eh, pone a, esa, a ese objetivo digamos, en, en, el, en el punto central de todas las decisiones relevantes que pueda tomarse eh, en el ámbito exterior por parte de los países y crea alianzas también con países eh, que comparten ese objetivo eh, y proyecta también digamos la imagen de la sociedad ¿no? y los valores, no solamente los intereses, también una combinación que es la política exterior de valores e intereses de la sociedad a la que representamos eh, y la, a la que la política exterior representa
2: en el exterior. Bueno María, muchísimas gracias. Creo que de este tema vamos a seguir hablando mucho porque queda mucho por hacer pero ha sido un placer tenerte en Conversaciones Elcano. Ha sido un
0: placer. Muchas gracias a vosotros, Carlota y Federico. María, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo en Conversaciones Elcano. Y antes de terminar, también nos contamos que Fede y yo nos tenemos que despedir. Con este episodio cerramos la segunda temporada de Conversaciones Elcano, nuestro podcast.
2: Es un hasta luego, porque en poco tiempo volveremos con la tercera temporada, pero esta va a estar presentada por otros investigadores del Instituto Elcano.
0: Para nosotros ha sido un placer presentar este podcast en los últimos meses. Hemos conversado, hemos aprendido mucho y hemos tenido invitados e invitadas que nos han ayudado a entender cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
2: Esperamos que os haya gustado. Volveremos muy pronto. Hasta entonces.
1: Conversaciones el Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg. Pero detrás... Hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Toña Medina y Ángeles Oliva se encargan de la identidad sonora del podcast. Marta Corral y Manosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
2: La edición y producción corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.